0: del versículo 1 al 12, quiero hablarle acerca del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el primer milagro de Jesús. Quiero enseñarle que cuando hablamos de milagros y cuando digo el primer milagro de Jesús es el primer milagro del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando vamos a la Biblia y le, leemos todo el Antiguo Testamento encontramos muchos milagros que Dios hizo directamente y a través de hombres y mujeres que Él usó. Pero este es el primer milagro en el período de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Libro de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 12, dice la Biblia para la gloria de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, «Sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino». Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron ahí muchos días. Dice la Biblia, hay un punto bien importante aquí que Jesús estaba en las bodas porque fue invitado, dígalo fue invitado, no llegó de metiche, eh. no llegó sin invitación. Fueron invitados Él y sus discípulos, no llegaron sin invitación. Y aquí hay un punto bien importante y es que Jesús no llega a la vida de nadie sin invitación. ¿Verdad? Si Jesús pudiera llegar a la fuerza no habría maldad en el mundo. Pero cuando usted invita a Jesús a su vida, prepárese porque Jesús va a hacer cosas maravillosas. Amén. Es una garantía tener a Jesucristo como el invitado especial en nuestra vida. Es una garantía tener a Jesús como el invitado especial en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida misma. Es una garantía tener a Jesús. Porque Jesús nos guarda a nosotros de las vergüenzas de la vida nos guarda a nosotros muchas veces de los fracasos, de las tristezas, de las situaciones difíciles. Por eso cuando veamos a la Biblia en Apocalipsis 3.20, dice, dice, dice Jesús, he aquí, dice yo estoy a la puerta y llamo, él hace esto, él llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice entraré a él, cenaré con él y él conmigo, porque el anhelo de Jesús siempre es llegar al corazón de su creación, al, al corazón del ser humano, al corazón de la mujer, porque el corazón de Dios se entristece cuando ve la maldad del mundo, cuando ve la indiferencia de la gente que no quiere saber nada de Dios, cuando la gente vive en niveles de religiosidad y de costumbrismos, que no añaden ninguna bendición a la gente, pero Jesús quiere llegar para cambiar nuestra vida. A mí, al menos a mí me cambió la vida. ¿Cuánto le cambió la vida a Jesús? A mí me cambió la vida, hermano. A mí me la cambió de borracho a un siervo de Dios. Algunos otros se las cambió de drogadictos a siervos de Dios, algunos de adúlteros a siervos de Dios, de fornicarios a siervos de Dios, de brujos a siervos de Dios. Cuando Jesús llega a una vida, cuando es invitado a una vida, cuando es invitado a una familia, a un matrimonio, las cosas no pueden seguir igual, Jesús hace diferencia, amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La decisión más importante que nosotros hemos tomado en nuestra vida, los que creemos en Jesús, es haber aceptado a Jesús a nuestra vida. Es la decisión más importante, más importante que habernos casado, más importante que haber establecido un negocio, más importante que haber comprado un carro, más importante que haber decidido estudiar algo, es la decisión más importante, porque es la decisión que cambió, transformó y sigue cambiando nuestra vida, es haber invitado a Jesús a nuestro corazón. Eso hizo la diferencia en nosotros. Amén. Si Jesús, si no hubiéramos invitado a Jesús, Muchos de nosotros seríamos estadísticas en esta tierra. Amén. Entonces era una situación difícil. En el versículo 3 dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Porque déjeme que enseñarle que según las costumbres del pueblo judío, hasta la fecha una persona se casa, dos personas se casan y la fiesta dura siete días. Siete días la pareja o la familia de, lo, de, los, de los desposados tienen que atender a todos los invitados durante siete días, durante todo el día, comida, bebida, música, ¿verdad? Y este hombre recién el primer día se queda sin vino. Eso nos enseña que no se había preparado para tal ocasión, pero gracias a Dios Jesús estaba ahí. Amén. Y en las situaciones difíciles de nuestra vida, Jesús está listo para ayudarnos. Por difícil que sea la situación, si usted y yo hemos invitado a Jesús a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, hermano, yo le diría hoy, descanse en paz, porque en un momento Jesús le va a dar la salida. En un momento Jesús le va a traer solución, pero necesitamos nosotros entender que Jesús está con nosotros. ¿Qué falta en nuestra vida? Hoy en la vida, inclusive de los creyentes, hay mucha falta de paz. Hay creyentes que no tienen paz hay algunos otros que no tienen gozo. Usted ve muchos cristianos, no aquí va en Casa Vida porque aquí todos somos alegres, pero en otros lugares usted ve cristianos con cara de limón, hermano, amargados. Los ve usted cargados, llenos de dudas, de inseguridades. Pero cuando usted, hermano, sabe que Jesús está con usted, Usted tiene que tener paz porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y la Biblia también dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Pero hay algunos cristianos inclusive que tienen falta de amor, hay muchos cristianos que viven eh, mendigando amor o muchas veces menospreciado, rechazado. Déjeme decirle, en Jesús, cuando usted invita a Jesús a su vida, en Jesús usted encuentra todo lo que usted necesita para ser feliz aquí en la tierra. En Jesús usted encuentra todo lo que usted necesita para ser feliz como familia, como matrimonio. En Jesús nosotros encontramos todo lo que necesitamos para estar bien, amén, como hijos de Dios, amén. Entonces las fiestas de boda estaban a punto de echarse a perder por causa de que no había vino. Pero Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Cuál era la hora de la que habla Jesús? Bueno, la hora que habla Jesús era la hora donde Él tenía que ir a la crucifixión. Era la hora donde Él tenía que morir por sus pecados, por mis pecados, por los pecados de mis generaciones pasadas, mis generaciones presentes y mis generaciones futuras. Jesús dice, mi hora aún no ha llegado. Pero aún con todo y eso, ¿verdad? Que no había llegado la hora, Jesús se dispone a hacer un milagro enseñándonos la importancia que es para Jesús la vida matrimonial. Porque de la familia sale todo. De la familia, hermanos, se le provee buenos hombres y buenas mujeres a la sociedad. De la familia se le proveen buenos hombres y mujeres a la iglesia, al gobierno, a la nación, a la educación a todos los entes de la sociedad, la familia es como la fábrica de talentos y de habilidades que se forman para que vayan y sirvan a otros. Por eso es que el, el, el desorden que tenemos hoy, el caos que tenemos hoy de jóvenes ingobernables, el caos que tenemos hoy de jóvenes que quieren vivir la vida como ellos quieren, es porque se descuidaron hermanos de los principios bíblicos en la familia, se olvidaron que Jesús estaba ahí, se olvidaron que había un invitado que les podía ayudar y la familia se les degeneró, la familia se les fue por fuera, pero hermanos, cuando Jesús dice que Él va a hacer un milagro, es porque Él nos quiere hacer ver a nosotros que la vida en familia, que el inicio de una familia como es el matrimonio, es sagrado y es importante para Jesús. Entonces Jesús, en esa hora de la que habla, allí en esa cruz, conquistó la satisfacción de todas nuestras necesidades. Dígalo, todas nuestras necesidades. Todo lo que usted necesita, Jesús lo conquistó en la cruz, para usted y para mí. Amén. Para todo creyente. Allí logró la regeneración total de la humanidad. En Juan 12, 23, dice Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, ¿por qué quiero enseñarle de esto? Porque cuando Jesús va camino a la cruz, dice la Biblia que Él va sufriendo porque lo van latigando, lo van golpeando, se van burlando de Él, se van riendo. Y hay unas mujeres que al ver a Jesús sufrir y no poder con aquella pesada cruz, dice que las mujeres lloran porque amaban a Jesús y se ponen a llorar y Jesús, en un momento, la voltea a ver y les dice: ¿Por qué lloran? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Escuche bien esto: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no es para que nosotros nos entristezcamos, porque si Cristo no muere en la cruz y no resucita, usted y yo fuéramos hermanos candidatos al infierno. Y ahora usted y yo perseveramos por salvación, ¿sabe por qué? Porque Cristo voluntariamente y con amor entregó su vida para que nosotros podamos tener esperanza de salvación y de vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces Jesús dice, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Sí, debemos de llorar por nuestros hijos, porque si nosotros ya alcanzamos salvación, procuremos la salvación por nuestros hijos, porque si un hijo, un familiar no conoce de Jesús y lo visita, la muerte que no hace acepción de personas, su alma se pierde. Por eso Jesús les dice, lloren por sus hijos, por mí no. Si yo voy a morir, pero a mí no me matan, yo doy mi vida por, con gusto, pero al tercer día yo me voy a levantar. No tengan temor de eso. Entonces mire qué hermoso, porque ahí en la cruz yo encuentro todo lo que necesito. María tenía esa preocupación social, ella quería evitar una vergüenza para los anfitriones, porque imagínense qué vergüenza hubiera sido si Jesús no hubiera estado de invitado en esas bodas. Se imagina al, al novio y a la novia pararse, eh, excuse, excuse me, es que fíjense que no terminó el vino, el primer día. Eso era vergonzoso para, una, para, para unos recién casados y para la familia de ellos, pero gracias a Dios estaba Jesús ahí. Amén. Entonces, la preocupación de Jesús, hermanos, sí es satisfacer nuestras necesidades físicas, pero la mayor preocupación de Jesús es satisfacer nuestras necesidades espirituales. Amén. Porque la Biblia dice, ¿de qué te sirve entrar con tus dos ojos al infierno, mejor entra con un ojo al infierno. ¿O de qué te sirve entrar con tus dos manos al, 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 al infierno? Mejor córtate la mano que te estorba y entra con una mano al cielo. No está hablando literalmente de cortarse la mano, pero está haciendo una paradoja el, el Señor Jesús acerca de que de nada sirve lo que hagamos, lo que conquistemos y si al final perdemos el alma. Amén entonces María quería evitar esa vergüenza en los que estaban preparando la boda pero la preocupación de Jesús antes de eso era lo espiritual porque imagínense el el, la primera presencia de Jesús en un matrimonio y el matrimonio fracasa entonces Jesús hace el milagro pero mire qué hermoso en el versículo 5 le dice a María le dijo, su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere diga todo, todo lo que os dijere Aquí hay un principio espiritual que nos bendice siempre. Amén. La obediencia propicia bendición. Yo no sé si usted lo ha vivido, yo lo vivo. Pero las veces que me ha ido a mí de la patada son las veces que yo me he salido de obedecer a Dios. Pero cuando usted hace todo lo que Dios dice, prepárese porque nadie le puede retener la bendición. Nadie puede retener lo que Dios tiene. Provoca y no solamente eso, cuando hacemos todo lo que Dios nos dice, hermanos, van a suceder milagros. Amén. Díganme ustedes, mujeres, si no es un milagro que su esposo se haya convertido. O díganme ustedes, varones, si no es un milagrazo que esa mujer se haya convertido al Señor. Y que antes de ser un dragón, ahora es una perita en dulce. Díganme si ese hombre que era un dinosaurio, Ahora hermano es un romanticón, no es un milagro ese. Sí, cuando usted ve el testimonio de muchos, yo cuando voy a mi país me dicen, ¿de verdad vos cambiaste? Sí, digo, claro que sí, soy pastor. No, no, ya en serio, sin bromear. Es que mire, hermanos, Dios hace unas cosas impresionantes. Cuando alguien se para en obediencia la bendición comienza a fluir y los milagros comienzan a florecer. Amén. Entonces, si hacemos todo lo que Él nos dice por medio de su palabra, no padeceremos de nada. Amén. No padeceremos de escasez, de nada. Él es suficiente para nosotros. En Cristo tenemos todo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? El que tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Dice nada. ¿Y sabe lo que significa nada? Nada. Nada. Nada, usted puede tener cuenta en el banco, usted puede hablar seis idiomas, siete idiomas, contar chistes, hacer lo que usted quiera. Usted puede, hermanos, tener la mejor casa, el mejor empleo, la mejor posición. Usted puede tener la mejor preparación académica. Usted puede tener lo que a usted le venga a la mente en este momento, pero si no tiene a Cristo, usted no tiene nada, porque Cristo es todo en la vida del hombre. Amén. Entonces nosotros somos, hermanos, las personas... Más afortunadas en la tierra Porque tenemos al que lo tiene todo Amén Al dueño de todo Al dueño del oro y de la plata Entonces las obras de Cristo Son todas para bien Yo me alegro cuando yo leo acerca De la muerte de Jesús A mí no me da tristeza Yo no me pongo a llorar Yo le doy gracias porque si Cristo no muere Y no resucita Yo fuera cadáver Amén Él ha convertido nuestra vida Hermanos en algo nuevo Amén, así como convirtió el agua en vino, nos ha dado conocimiento y gracia y es para aprovecharlo. Por tanto, hermanos, no nos turbemos nosotros, gocémonos de los beneficios que Cristo ha conquistado para nosotros. Pero mira, había unas tinajas, dice, vacías, versículos 6 y 7, dice la Biblia, y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros oiga bien y Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba pero cuando llena una, algo usted con algo qué necesita esa cosa para llenarla que esté vacía amén entonces Cristo quiere llenarnos de su amor quiere llenarnos de su sabiduría de su conocimiento pero porque como siempre hay un pero a veces estamos llenos de muchas cosas del mundo, que cuando Cristo quiere venir y llenarnos no encuentra espacio. Estamos llenos de muchas cosas en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra mente. Estamos llenos de muchas, a veces estamos llenos del pasado, estamos llenos de malos recuerdos, de malas experiencias. Estamos llenos de amargura, de odio, rencor, de resentimiento. Cristo quiere venir y poner su amor y no encuentra espacio porque estamos llenos de amargura, estamos llenos de dolor, estamos llenos de fracasos, estamos llenos de situaciones difíciles pero Jesús, si usted quiere que Jesús lo llene, usted va a tener que vaciarse, amén. Hay que vaciarnos, hay un mensaje que yo tengo que se llama la bendición de vaciarse, amén. Usted no puede llenar un vaso lleno, para llenar el vaso usted tiene que vaciarlo primero. Eh, eh, iglesia, tenemos que vaciarnos de todo lo que no es de Dios, de todo lo que no le pertenece a Dios, para que Dios pueda poner lo suyo en nosotros. Razón, tenía Juan cuando, cuando él dijo, es necesario que, él, que yo mengüe, para que Él crezca, amén, entonces tenemos que permitirle eso a Jesús, Jesús quiere llenarnos con su amor, el mundo nos llena de tantas cosas que cuando Cristo quiere darnos algo de Él, no encuentra espacio, en nosotros estamos llenos, no hay espacio para Cristo, Mateo 5, 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, oiga bien qué hermoso, nunca dejes de tener hambre y sed de Dios, de su justicia, Por eso es lo que, porque eso es lo que nos sostiene, déjate llenar por Cristo, dile a Él lléname Señor, lléname de Ti, lléname de Tu amor, lléname de Tu presencia, lléname de Tu gracia, lléname de Tu favor. Hermanos, nosotros necesitamos llenarnos de Él, el mundo nos llenó, a mí me llenó durante 26 años de malas costumbres, de malas actitudes, de malas prácticas y cuando Jesús llegó yo tuve que vaciarme de todo eso, para poder ser lleno de algo nuevo. Por eso Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, algunas son hechas nuevas. Eh, dígalo todas. Todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, no tiene gracia haber invitado a Jesús en nuestra vida y estar lleno de cosas que no le agradan a Dios. ¿Cuántos entienden eso? No tiene gracia haber invitado a Jesús a nuestro matrimonio y nosotros vivir el matrimonio como el mundo enseña. No tiene gracia haber invitado a Jesús a nuestra familia y gobernar nuestra familia como el mundo enseña. No tiene gracia haber invitado a Jesús en mi vida como varón y vivir yo como varón como me enseñó mi papá, mi mamá, mi abuelo, la sociedad, como me enseñaron las costumbres. No, no, no. Ahora yo tengo que vivir todo lo que hago, sea de hecho o sea de palabra, es para la gloria de Dios. Amén entonces eso es lo que me identifica a mí como hijo de Dios pero dice Jesús, llenen esas tinajas eh, que están vacías de agua porque uno de los propósitos de Jesús es que no quiere que nosotros estemos vacíos a veces estamos vacíos en la mente y yo siempre he dicho que una mente desocupada es un taller para Satanás ¿sabe por qué la gente pasa maquinando cosas? porque no tienen nada que hacer en este tiempo de la pandemia yo me recuerdo que una hermana me llamó, no es de la iglesia para que no vaya a andar con espíritu de sospecha pero me llamó y me dijo, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Es que mira qué aburrida estoy. ¿Aburrida, hermana? Sí, con esto de la pandemia ni no salir. Póngase a orar. Ah, no, ahora no. ¿Entonces lea Biblia? Pero es que leer Biblia, pastor. Eso es aburrido. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Amén. Hay que llenarnos de Él. Amén. Hay que rebosar de su gracia. De su favor, ¿cómo crece usted en el conocimiento de Dios? Está bien, gloria a Dios que te vienen los, los jueves, gloria a Dios que te vienen los domingos, pero ¿sabe cómo crecemos el conocimiento de Dios? A través de la palabra. Si usted no lee palabra, usted no va a conocer de Dios, su confianza en Dios no va a crecer, su fe no va a crecer, porque Romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no va a crecer en conocimiento de Dios viendo Netflix, no, no, no. Usted no va a crecer en el conocimiento de Dios viendo novelas, ¿verdad? Todavía existen las novelas, yo no me doy cuenta de eso. Todavía está esa, de dos mujeres y un camino. Usted no va a crecer en el conocimiento de Dios eh, vagando, no, no, no. Tómese un tiempo, tengo un devocional, ore, lea Biblia, escudriñe la palabra y cuando encuentre que la palabra le habla, márquelo en rojo. Verdad, márquelo en rojo y cuando sienta que en medio le habla entonces en amarillo y cuando sienta que le voló la cabeza entonces márquelo en negro verdad. pero marque la Biblia, lea Biblia es la única manera que podemos llenarnos de Dios no podemos llenarnos de Dios de otra manera si usted no se mete con Dios Dios no se mete con usted si usted no busca de Dios, Dios no lo va a buscar a usted Él dice yo toco si alguien abre yo entro y si no abre yo me quedo fuera. ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces, déjese llenar porque usted quiere poner cosas nuevas en nuestra vida. Pero mira el resultado de la obediencia. Dice que Jesús les dijo, llene las tinajas hasta arriba, la llenaron de agua y después les dice, sacada ahora y llevadlo al maestresala. Sala. Pero mire qué, qué obediencia de estos jóvenes, porque no probaron ellos, ellos les dijo solamente saca y llévalo. Dice que ellos sacaron, se la llevaron al maestresala. Pero ¿sabe por qué el agua se convirtió en vino? No solamente porque Jesús estaba ahí, sino que porque ellos hicieron exactamente como Jesús les dijo que hicieran. Escuche bien, esto es importante. Cuando uno examina algún fracaso en su vida espiritual, o uno se encuentra con algo que lo, que lo golpeó o le removió el piso en la, en la vida espiritual, examine en su recorrido espiritual, en su vida espiritual, en qué se equivocó. Porque cuando hay fracasos en lo espiritual, es que algo hicimos que Dios no nos dijo que hiciéramos. ¿Sí entiende eso? Si usted está fracasando en algún área, vaya a la Biblia y y examine qué es lo que le dice la Biblia conforme a esa área de conflicto que usted tiene. Y ahí posiblemente encuentre algo que usted está haciendo, pensando que es lo que Dios quiere que usted haga, pero realmente lo que Dios quiere es otra cosa. Amén. Entonces dice que Jesús le dijo, saca el agua y llévala al maestresala." ¿Sabe por qué es importante llenarnos de Cristo? Porque llenándonos de Cristo nosotros tenemos cosas que sacar de nosotros y bendecir a otros. Jesús solo dio las instrucciones. La obediencia activa el poder de Dios. Escuche bien, la obediencia activa el poder de Dios para que el milagro suceda. Disculpe que yo sea un pastor un poco raro, pero yo no creo en esas loqueras de que pacte y Dios le va a dar. Siembre y Dios le va a dar un hígado y la mitad del otro riñón. No, señor. Usted quiere el milagro de Dios, usted quiere prosperidad, vive en obediencia a esos principios. Por eso es que usted nunca me ve a escuchar a mí desde este púlpito pidiendo dinero ni manipulándolo para que usted siembre. Si usted quiere sembrar, siembre árboles en su casa. Pero escúcheme, usted no necesita comprar a Dios, ni torcerle el brazo a Dios, ni hacer un pacto, ni sellar la palabra, ni arrebatar. No, 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 sea obediente y Dios lo bendice. Viva conforme a los principios de Dios Y usted no tiene que andar queriendo comprar milagros No, porque si Dios bendice al infiel Entonces Dios es mentiroso Si Dios bendice al pecador Entonces Dios no habló Si Dios bendice al desobediente Entonces Dios es un Dios de mentira Pero la Biblia dice en Deuteronomio 28 Que si usted hace todo conforme a como está escrito En la palabra de Dios Usted va a ser bendito en el campo En la ciudad, en la punta de la montaña Debajo de un puente, en un hoyo, en un túnel Usted va a ser bendito en todo en su entrada en su salida, en su acostar En su dormir, en su levantar Si ustedes, ¿qué dice? Obediente Entonces toda la bendición de Dios Pasa a través del filtro de la obediencia Sin obediencia no hay bendición Y sin obediencia no hay milagro Porque si esto llenan las tinajas hasta la mitad El milagro no sucede pero la llenaron hasta arriba donde Jesús les dijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces esto me enseña que la obediencia activa el poder de Dios para que los milagros sucedan. Amén. Mateo 7.21, escúcheme. Porque Jesús se topa con los fariseos y los fariseos algunos le decían Señor, otros rabí, otros mesías. Pero Jesús en un momento les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero oiga bien cómo dice, el que hace la voluntad, de, es decir, el que obedece la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire hermano, esto no se trata de una bendición temporal, esto se trata de eternidad. Amén. Hay tres resultados que suceden en este milagro. Número uno, Jesús satisfizo la necesidad del novio, es decir, lo salvó de la vergüenza. Se reveló la gloria de Cristo y la fe de los discípulos se vio fortalecida. Pero mira el milagro, dice, cuando el maestre Sala prueba el vino, mire la expresión del Maestre Sala. El maestro Sala era alguien experto en vinos. Él probaba antes el vino que se le iba a repartir a la gente. Y en el versículo 10 dice, el maestro Sala, cuando prueba el agua convertida en vino, dice, todo hombre sirve primero el buen vino. ¿Por qué? Porque el buen vino embriaga rápido. Y cuando ya la gente está borracha, entonces le da alcohol mezclado con agua y no se siente. Pero dice, todo hombre da el buen vino al principio y cuando ya han bebido mucho, dice, entonces el inferior, porque ya el paladar ya no siente. Mas tú dice, has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, díganme usted si no, no hemos sido nosotros así. Al principio éramos y cristianoides así medio chamuscados, ¿va? pero a medida que nos empezamos a meter con Dios, a obedecer, a ver el cumplimiento de su palabra a través de la obediencia, cuando nos profundizamos en oración, cuando nos profundizamos en palabra, cuando somos fieles a los principios de Dios, cuando obedecemos a Dios, no cuestionamos, cuando la gloria de Dios nos impulsa a nosotros a vivir en santidad, nuestra vida comienza a ser mejor que antes. Amén. Yo no soy igual que hace, no le voy a dar números porque vas a sacar mi edad, pero no soy igual hace que 31 años. He cambiado. Ya no tengo las mismas costumbres, ya no tengo las mismas actitudes, ya no tengo los mismos comportamientos, mi vocabulario es diferente, mi forma de actuar es diferente. Mi forma de pensar es diferente, mi forma de ver la vida es diferente, pero recién convertido tal vez era muy emocional, tal vez era muy impulsivo, pero a medida que usted se mete con Jesús, cuando usted comienza a vivir en obediencia, a vivir la palabra, su vida es como el buen vino que entre más tiempo, mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Yo conozco a muchos de ustedes que eran mañosos, hermano pero cómo la palabra nos ha cambiado, la palabra ha hecho cosas en nosotros. Hemos conocido al, alrededor de 26 años de ministerio con mi esposa, verdad, gente que en algún momento de la vida, cuando los conocimos y se convirtieron, eran problemas, pero después a través de meterse con Jesús, de orar, de leer palabra, de exponerse a la predicación, de exponerse a la exposición de la palabra, ahora ya no son problemas, ahora son ayuda. Porque el meterse con Cristo nos mejora, nos cambia, nos lleva de una condición inferior a una condición mejor. El Señor nos recibe con muchas cosas que no son agradables delante de Él, con muchas situaciones que no le agradan a Él que estuviera en nosotros, pero no nos deja igual. Cuando usted se mete con Dios, Dios lo transforma, lo cambia, amén. Nos lleva a otro nivel. Esa es la metamorfosis del cristiano, amén. Llegamos, hechos una boruga y al final somos una hermosa mariposa. Empezamos nosotros a ver las cosas de forma diferente. Entonces el primer milagro de Jesús en su ministerio terrenal es de transformación porque convirtió el agua en vino. ¿Y sabe cuál fue el primer milagro en el Nuevo Testamento? Cuando Moisés convirtió el agua en sangre. Por eso cuando la Biblia habla de que todo el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento, ahí vemos el cumplimiento de la palabra. Entonces el primer milagro de Moisés fue convertir el agua en sangre, está en Éxodo 7:20. Y el primer milagro de Cristo fue convertir el agua en vino. El primer milagro de Cristo fue un milagro de transformación. Mire que esto me llama a mí mucho eh, a, a razonar porque no fue un milagro de sanidad, no fue un milagro de liberación, no, fue una transformación. Ese es el deseo del corazón de Dios, transformar el corazón del hombre, el corazón de la mujer por medio del sacrificio de Cristo. Escúcheme, Cristo no murió en la cruz para que usted sea rico, que si es rico, gloria a Dios, no es pecado. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted sea famoso, para que usted sea popular. Cristo no murió en la cruz del Calvario para que usted se llene de bienes materiales. No, 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 Señor. Esa es parte de las bendiciones de Dios. Pero el objetivo principal de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sabe cuál es? La salvación del alma de toda la humanidad. Entonces, tenemos que aprender esto porque Actualmente se está llevando a la iglesia en un sistema demasiado materialista Que si usted no tiene dinero, usted no tiene el favor de Dios Usted está en pecado, usted en maldición, mentiras del diablo Pablo dijo, he aprendido a vivir teniendo y no teniendo En estrechez y en amplitud en abundancia y en escasez y después de eso es que dice él todo lo puedo en Cristo que me fortalece o sea que él aprendió a vivir cualquiera sea la circunstancia porque él sabía que Cristo estaba con él escúcheme el hecho de que usted no tenga no quiere decir que usted no es bendecido hay gente que tiene mucho y al final no tiene nada porque recuerda el que tiene a Cristo lo tiene todo el que no tiene a Cristo no tiene nada entonces, de un corazón malo, Él quiere transformarnos de un corazón malo a un buen corazón. Amén. De un corazón herido a un corazón sano. Amén. De un corazón cautivo por el pecado a un corazón libre que ame y que viva para Dios. Amén. Porque hay mucha gente que vive en prisiones espirituales invisibles. Hay gente que vive con dolor en su corazón. Hay gente que vive, hermanos, prisioneras del rechazo, prisioneras de la falta de amor, prisioneros tal vez de una herencia generacional de pecado. Hermanos, Cristo quiere transformar nuestra vida, amén. Por eso la Biblia dice, hermanos, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, amén. Entonces Él murió para que nosotros seamos libres del pecado. Ese es el motivo principal de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es para que nosotros seamos salvos, para que no vayamos nosotros a lugar preparado para Satanás y sus ángeles, sino que vayamos nosotros a disfrutar del paraíso, de ese lugar que Jesús dijo, me voy, pero no esté triste vuestro corazón porque me voy a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Hay que vivir en obediencia. Pero para esto, para ser cambiados y transformados, tenemos que llenarnos de Él. Llenarnos hasta el borde, hasta rebalsar. Mire, no hay cosa más hermosa, hermano, que amar a Dios sin condición. Yo recuerdo a mí una joven me dijo, Hace muchos años, cuando yo llegué aquí, como al año y medio, si el Señor sana a mi mamá, yo, yo lo acepto. A los tres días le murió la mamá. ¿Quién le pone condición a Dios? Señor, si no me das mil dólares, yo me aparto. ¡Ja! Va ese apartando. Si no, me, si no me haces esto, si no me das aquello, no, 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 no. Al Señor se le ama porque Él es Dios. A Dios se le sirve porque Él es Dios. Yo vivo y sirvo a Dios porque, hermanos, ¿sabe? Si yo le contara mi testimonio, pero cuando el Señor llegó a nuestra vida con mi esposa, nosotros ya estábamos platicando de divorciarnos. Porque mi vida, no la de ella, pero mi vida era un desorden. Porque llegué con ligaduras y ataduras de alcoholismo a mi matrimonio. Y para mí, en lo natural, en lo que había aprendido de la vida, era normal que yo podía salir a beber y hacer mi vida el, el fin de semana y mi mujer tenía que estar en la casa y quien había tomado la decisión de divorciarse era yo, no mi esposa porque decía yo no, esta mujer no me entiende por tontería se enoja solo porque pierde una semana en la casa y yo recuerdo que yo le hice el comentario a mi suegra y mi suegra se asustó y empezó ahí a buscar de Dios y después invitó a mi esposa Y mi esposa comenzó a buscar de Dios Y por esa búsqueda constante de ella, de Dios Y orando por mí constantemente Entonces el Señor me transformó amén mire si usted conoce a alguien que tiene lucha, situaciones difíciles Ore por él No lo critique, no lo señale No lo juzgue, no lo mande al infierno No, no, no Ore, dígale Señor, ten misericordia Ten misericordia de Chepe, mira Señor, Chepe es buena gente, no se le ve, pero es buena gente. Ten misericordia de Él, cámbialo, apártalo de esto, apártalo de lo otro. Ten misericordia de Él como la tuviste conmigo y mire, y en su momento, cuando usted se para a orar por alguien, Dios no se queda con los brazos cruzados, Dios comienza a actuar. Amén. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, pero para hacer eso, tenemos que sentir el dolor de las personas que no conocen de Cristo. ¿Y sabe cuándo comenzamos a sentir dolor de las personas que no conocen de Cristo? Cuando nos llenamos de Cristo, porque cuando nos llenamos de Cristo, comenzamos a ser como Él. ¿Y sabe que Jesús dice que cuando entró a Jerusalén, dice que al ver que la gente corría como ovejas sin pastor, el versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró, Jesús lloró. Yo lloro a veces, hermano, al ver la condición de la juventud hoy al ver la condición de las familias, al ver la condición de los matrimonios, al ver la condición de las naciones de la sociedad, me da tristeza porque digo Señor, nosotros ya vamos de salida, pero los jóvenes que están creciendo sin principios bíblicos, sin fundamento bíblico que no tienen amor por Dios que miran a Dios allá porque el papá lo amenazó, porque la mamá la amenazó que viniera e imagínense, estos son los que van a gobernar las naciones y van a poder tomar en algún momento tal vez por la misericordia de Dios el liderazgo de la iglesia pero ¿qué vamos a tener en nuestra sociedad si nosotros no nos preocupamos para enseñarles, si nosotros nos paramos en la brecha a orar, tenemos que orar para que Dios transforme el corazón de la juventud también, amén, hay que llenarnos del Señor hasta rebalsar, Él dijo el que cree en mí, como dicen las Escrituras de su interior, correrán ríos de agua viva, es decir vida de Dios que salte de adentro de nosotros llene su casa, llene su familia llene sus hijos, llénelos de Cristo, porque Él transforma él cambia Él puede y Él quiere hacerlo amén, ¿cuántos de ustedes quieren ver bien a sus hijos? Sí, ya que usted no, no planifica ver mal a sus hijos o usted le llega a su esposa con la noticia mi amor estoy embarazada y usted le dice oremos para que sea el mejor narcotraficante del Valle de San Fernando ¿verdad que no? oremos para que mate más gente que Bin Laden tampoco usted comienza a orar y le dice Señor abre puertas guárdalo que lo que yo viví no lo viva a él, Señor dame sabiduría para guiarlo por tu camino, Señor enséñame a poderlo, a poderlo guiar conforme a tu palabra y uno siempre sueña lo mejor para los hijos, Amén. uno sueña ver al hijo no detrás de una prisión, uno no desea ver al hijo tirado en la calle drogado, uno no desea ver a una hija en la calle viviendo una vida loca, no, 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 uno sueña con cosas grandes y uno empieza a proyectar y uno dice, guau, wow, cuando vayamos a recibir su primera graduación, cuando se gradúe de pre-kínder, porque aquí se gradúan de todo, de pre -kínder de King, de primer grado, con como 80 graduaciones cuando uno habla de la high school. ¿verdad? Pero usted sueña con todo eso, verdad. Usted no está soñando con fracaso. Usted no, no está soñando con ir a ver y decir, a ver, verdad. Eh, ojalá que si lo meten preso no se lo lleven lejos para poder. No, no, no. Usted ni le pasa por la cabeza a eso, amados hermanos. Eso es el llenarnos de Cristo, amén. El soñar, el poder llenar nuestra familia, el tener nuestra familia llena de Dios, el tener nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos la palabra, el poder enseñar a nuestra familia la palabra transforma, cambia. Él puede y él quiere hacerlo porque Dios nos llamó para hacer diferencia en este mundo amén ¿cuántos dicen amén a eso? ¿y sabe qué? otros creerán porque en el versículo 11 dice este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea dice manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él sus discípulos no está hablando de la gente extraña pero los discípulos recién son llamados por Jesús pero todavía no creen en él pero a causa de este milagro de transformación dice que los discípulos creyeron en él al ver la transformación en tu vida, otros creerán en Cristo. ¿Sí? Dígame usted, fíjese que para mí, en lo personal, cuando mis hermanos y mis hermanas comenzaron a ver el cambio que Dios comenzó a ver en mi vida, ellos dijeron: Puchica, pero si cambió Manuel <ríe> y el este tipo estaba a yuca, yo creo que yo puedo cambiar también. Entonces, cuando la gente lo ve a uno, porque uno viene, hermano, sin el Señor, el hombre y la mujer somos como animales. Andamos perdidos, pero cuando el Señor comienza a meter su mano en nosotros, la gente ve cambio y dice: Óigame, ¿y a usted qué le ha pasado? Hombre, que lo miro diferente, Está ahí es el momento. ¿ah? Conocí a Jesús. Pero Óigame, yo ya no escucho los. Ya hace como tres meses que la policía no viene a llevarse a su marido. ¿Qué le pasó? Conocimos a Jesús. Y qué lindo a su hijo, ahora lo miro más, eh, más, más en la casa. ¿Y qué le pasó? Es que conocimos a Jesús. La gente va a creer cuando ve los cambios en nosotros, amén. La transformación se produjo, número uno, por la obediencia a las instrucciones de Jesús, amén. Escuchen mi iglesia, yo le enseñaba eh, hace poco en una clase que doy en un bíblico, les decía que el mayor conflicto que nosotros tenemos en los últimos 40 años como evangélicos es con la obediencia. ¿Verdad? Hermano, mire la Biblia, demuéstremelo. Usted quiere pruebas, señales, ¿verdad? No es fácil obedecer. Hermano, pero mire que, ¿dónde, dónde? Dice, yo cuando voy a aconsejar a alguien, yo por eso llevo al hermano, yo creo que es así, yo llevo los versículos, apuntado ¿y dónde dice eso? ábralo usted mismo léalo Mátese con su propia espada oh. Dathru es cierto pero mire léase el otro es cierto el harakiri espiritual hermano porque mire nosotros somos terribles nosotros todo lo espiritual nosotros queremos comprobación señal ¿verdad? Queremos que el Señor nos revele. Una vez a mí me dijo, un hermano, estoy orando para que Dios me revele si es su voluntad que yo lea la Biblia. Cabezón, le digo yo, ¿cómo vas a crecer espiritualmente y no lees Biblia? No necesitamos revelación para eso. ¿Será que Dios quiere que me congregue? ¿Será que Dios quiere que ore? ¿Será que, hermano, hay cosas que no se las demos ni de preguntar a Dios. Amén. Por el poder, el, el milagro se produjo, ¿sabe por qué? Por el poder de Cristo porque nada sucede si Dios no lo permite. A mí me da mucha, mucha tristeza a veces cuando la gente corre de un lado para otro, y dice, va a venir fulano, una cruzada de milagros, todo va, ¿y por qué va a ir? dice, Es que Él sí sana. Nadie sana, el que sana es Dios, que usa al hombre, eso te rollo. Amén. Es más, usted lo puede usar también si usted cree no dice la Biblia pues, y a los que creen les he dado poder y autoridad para hallar serpientes y escorpiones, para echar fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, amén. A mí me da, me da mucha alegría esto porque ninguno de ustedes me anda llamando para orar por sanidad, usted ya cree, amén. ponga su mano con aceite, pastor, pero no tengo aceite de Israel, agarre aceite más mazola o aceite de lo que tenga en la casa y ponga, le en el nombre de Jesús, declaro y se sana es la fe la que mueve el milagro, dígalo la fe, amén. Entonces cuando la gente no es enseñada en este concepto, la gente corre de un lado a otro, es el poder de Cristo, sin el poder de Cristo nosotros no podemos hacer nada, usted y yo solamente somos vasos que Dios usa para manifestar su gloria, pero cuando la gente no tiene conocimiento de Dios porque no leyó palabra, entonces anda corriendo, allá viene el profeta Zacarías la cartera, allá va. A que, a que le profetice, ahí viene el otro, y, y andamos corriendo de un lado a otro, amados. En la casa Dios lo puede visitar, en la casa Dios lo puede llenar. En la casa el Espíritu Santo de Dios se le puede lo puede ungir a usted. En la casa, usted puede ver la gloria de Dios. Es cuestión de que usted crea que el poder de Dios está en usted, porque la Biblia dice: ¿Y acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? Y que ya vuestro cuerpo no es vuestro, sino que de Dios. ¿Cuántos tienen al Espíritu de Dios? Es más, hay una palabra que dice que nosotros los que tenemos al Espíritu de Dios no tendríamos ni necesidad que nadie nos enseñe porque el Espíritu nos enseña todas las cosas. ¿Por qué sucedió el milagro también? Para la gloria del Señor. Porque todo lo que sucede, yo una vez le decía a los alumnos ¿Cuántos de ustedes recibieron un milagro hoy? Y todos se quedaron así como ustedes. Pero mire, solo el levantarnos, hermano, y levant abrir nuestros ojos es un milagrazo. El que usted se haya sentado a la mesa a comer su frijolito, jamón, con su choricito, su pechuga, su chuletilla ahumada, mantequilla, queso, es un milagro de Dios. El hecho de que usted esté aquí es un milagro de Dios. El hecho de que usted haya visto a su familia levantarse con vida Es otro milagro de Dios El que usted haya tenido un carro para llegar acá es un milagro de Dios El que usted haya tenido agua para bañarse es un milagro de Dios Aire para respirar es un milagro de Dios No viva en la lógica del mundo Todo es por la gracia y por la misericordia de Dios Entonces todo sucede para la gloria del Señor Amén ¿Cuántos dicen amén a eso? Es para la gloria de Dios Para que el nombre de Dios sea glorificado pero nosotros vivimos, no, es que tengo mañana voy a comer porque tengo que comer. No, no, es si Dios quiere. Amén. Por eso cuando la Biblia se acuerda que siempre que yo lo despido le digo, Señor, guarda nuestro acostar, nuestro dormir y nuestro levantar. Porque es importante, va No se acueste usted a ver, si, a ver si amanece. No, no, dígale, Señor, guarda mi sueño. Porque hay gente que duerme ocho horas pero no descansa, se levantan todos estresados, les suena aquí como bisagro oxidado, hay otros amanecen amargados, pero mire, usted descansa, se acuesta ocho horas y usted le dice Señor guárdame a acostar, mire que yo le digo Señor guárdame a acostar y yo ni sueño hermano, yo no. hay gente que tiene sueños toda la noche, amanece. y si soñó que andaba corriendo amanece cansado con dolor en los pies, Mire, hermano, yo me acuesto y si mi mujer no me levanta, yo no me despierto. Ay, cuando me levanto, tan rico. Ay, me estiro y me suenan las bisagras también, pero ya desde los años va, no es de... Pero yo me levanto descansado. Hay, hay gente que duerme 14 horas y anda con aquellas grandes ojeras como mapache, no descansan. Porque pasan pensando en este, en lo otro. No, 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 no. Hermano, cuando nosotros vivimos confiados en el Señor el Señor guarda nuestro reposo. ¿Por qué sucedió el milagro también? Porque Jesús no hizo bueno lo que estaba malo, sino que hizo mejor lo bueno. Escucha, esto es bien importante. Yo conozco gente que dice, óigame, si ese hermano o esa hermana, lo único que le falta es conocer a Jesús. Es tan buena gente usted lo busca que le ayude algo le ayuda usted le pide alguna cosa prestada se la presta no fuma no bebe no baila pegado no hace nada es tan buena persona pero escuche la gente no se salva por ser buena la salvación viene a través de Cristo él nos agarró y éramos, usted dice, no, pero es bueno, bueno. Si alguien, buen, si alguien es bueno, es más fácil que llegue a Jesús, pero cuando viene siendo bueno, Jesús lo hace mejor. Él mejora nuestra vida. ¿Cuánto le mejoró la vida a Jesús? Oh, amado hermano, qué hermoso es. ¿eh? Yo me recuerdo, yo necesitaba 40 cervezas y dos octavos de guaro para andar contento y ando contento todo el tiempo hoy. Hay gente que necesitaba marihuana para andar high, pero ahí, por las nubes. Y no, no, no. Ahora la Biblia dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén. Yo recuerdo que antes y si no tenía ahorro, estaba triste. Ahora no me importa si tengo, gloria a Dios, y si no tengo, yo ando contento porque yo sé que el Señor es mi proveedor. Amén. Cosas que nos roban la paz. Entonces Dios, antes de bendecirnos materialmente, económicamente, físicamente, quiere transformar tu vida. ¿De qué sirve un bendecido carnal? ¿De qué sirve un bendecido mundano? No, no, no. Antes de darte bendición, el Señor primero te quiere cambiar. Te quiere transformar. Quiere darle sentido a tu vida. Por eso la Biblia dice en Mateo 6, 33, Mas buscad primero mi reino y mi justicia. Y después dice que todas las cosas serán añadidas. Primero Dios y después la bendición. La gente corre hoy loca, el cristianismo de hoy corre loco buscando la bendición, buscando las añadiduras y después si queda tiempo buscar a Dios, no funciona así, Señor. Primero Dios y después las añadiduras. ¿Verdad? O usted cuando hace una sopa, hermanos, primero le echa el pollo y lo, 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 lo cose así sin agua y hasta el final cuando ya el pollo está todo quemado le echa el agua, no, 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 no. Hay cosas que llevan su orden, amén. Dios dice, si me buscáis a mí primero y mi reino, yo te voy a añadir todas las cosas. Y el antetexto de Mateo 6, del 25 al 32, habla de comida, habla de vestido y habla de casa. Las tres necesidades básicas del ser humano. Usted puede ser que no tenga un millón en el banco, puede ser que usted no tenga el carro del año, puede ser que usted no tenga, amados hermanos, eh, una una un negocio próspero, pero si usted tiene donde vivir, si usted tiene que vestir y si usted tiene que comer, usted está tranquilo. Amén. Las tres no habla de echar fuera demonios, no habla de sanar enfermos, no habla de hacer cosas sobrenaturales, no dice, busca mi reino y mi justicia primero y yo te voy a dar comida, yo te voy a dar vestido y te voy a dar también donde vivir. ¿Pero qué dice que hay que buscar primero? El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Sino el vivir conforme a su palabra. Entonces, ese es el principio de todo. Entonces, cuando vemos este primer milagro de Jesús, nos damos cuenta entonces que lo primero que Jesús quiere antes de bendecirte, y quiero decirte esto porque mucha gente viene a Cristo buscando bendición. No, 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 no vengas buscando bendición a Cristo. Ven a Él, vive como Él manda y la bendición va a llegar por sí sola. Amén. Entonces, la transformación eso es lo primero que Jesús hizo su primer milagro fue de transformación su primer milagro benefició a una familia, su primer milagro guardó de la vergüenza a un matrimonio, su primer milagro fue llevar lo bueno a la excelencia, el primer milagro de Cristo hermano, nos enseña a nosotros que nos quiere cambiar amén no importa lo que tú eres, lo que has vivido, lo que has pasado, lo que te han hecho de dónde vienes, no importa, Él te mejora, amén y no es, hermanos, un Dios selectivo, no, no, no. Él nos ve a todos. Él conoce todos nuestros problemas. Él conoce todas nuestras circunstancias. Él conoce todas nuestras luchas. Él conoce todo acerca de nosotros. Pero si no lo invitas, Él no puede hacer nada en ti. Amén. Si no lo invitas a Él, como fue invitado a las bodas, no hay milagro, no hay transformación. Entonces El primer paso es invitar a Jesús. Amén. Algunos lo invitaron y rapidito lo sacaron antes de que sucediera el milagro. Antes de que sucediera la transformación lo sacaron, vuelve a Cristo. Porque tengo 26 años pastoreando y nunca he visto a alguien que se apartó de Cristo que le vaya bien, le va de la patada. Porque ¿a quién le va a ir bien apartado de Jesús? No. ¿Para qué andar inventando? Entonces, no te apartes, si te apartaste, vuelve, porque Él todavía sigue esperando para hacer algo en tu vida. Entonces, el primer milagro de Jesús es transformación. La obediencia produce milagro. Hacer las cosas como Dios manda acarrea bendición. Entonces, no depende tanto de la bendición de, de Dios, la bendición está nosotros con nuestra obediencia y con nuestra fe, activamos los milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, y si usted no quiere, hermanos, eh, hacerlo de una forma eh, mecánica, pruebe a Dios en eso. Así como dice Maraqués 3.10, no cree, probadme ahora en este, pruébelo, pruebe a Dios. Y no lo haga tal vez en eso, pruébelo en cualquier cosa que usted esté fuera de orden, conforme a la palabra, alíñese, y usted va a ver cómo Dios, la bendición de Dios llega. Sencillamente, sin usted andar llorando, y ore por mí, pastor, ayúne, no, 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 alíñese, y usted va a ver cómo la bendición llega va viniendo la alabanza quiero, quiero especificar bien esto hermano porque cuando Jesús dice todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior dice más tú has reservado el buen vino hasta ahora ¿qué quiere decir esto? que lo que usted ha vivido hasta ahora no es lo mejor que Dios tiene para usted lo que usted ha vivido como matrimonio no es lo mejor que Dios tiene para usted lo que usted ha vivido como familia no es lo mejor que Dios tiene para usted hay más en Dios ¿Cuántos dicen que hay más en Dios? Lo que tú has vivido como hombre, como mujer, como joven, no es todo lo que Dios tiene para ti. Hay mejores cosas de Dios para tu vida, pero Él dice, obedece, me vive como yo mando y te voy a sorprender, voy a llevarte de mejor a estar a la excelencia. Amén. Yo hablaba con mi esposa, creo que el, esta semana, y le decía, todos los movimientos que nosotros hemos hecho en lo espiritual, en lo, en lo ministerial, nunca ha sido de Dios llevarnos de estar mejor a estar peor, siempre ha sido para estar mejor. Así es Dios en la vida espiritual. Dios no quiere que nosotros nos estanquemos. Dios no quiere que nosotros estemos así como el agua en remanso. No, no, no. Él quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, que gocemos de la bendición que Dios compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición? Alíñese. Hágase un autoexamen de su vida espiritual. Y mire qué cosas usted tiene que alinear a Dios alínenlas y rescanse y Dios se va a manifestar en su vida amén, colóquese de pie, vamos a orar queremos bendecir a todos los que se conectaron hoy por favor, comparte con tus contactos con tus amigos para que la bendición de Dios pueda fluir que Dios les bendiga a todos